0: Dieses Podcast ist brought to you by LMU Munich. Guten Morgen zusammen. Wir starten ins Delikts- und Schadensrecht mit der Einheit 7 zur Haftungsausfüllenden Kausalität. Und Sie kennen das Spiel schon. Ich gehe am Anfang mal kurz durch die wesentlichen Punkte, mit denen wir uns in der vergangenen Woche beschäftigt haben. Für den Fall, dass Sie nicht die Gelegenheit hatten, das in den letzten Tagen nochmal zu wiederholen, haben Sie dann zumindest einen kurzen Weckruf auf die Themen der letzten Woche. Vielleicht auch deswegen, weil wir am Ende der letzten Vorlesung das relativ schnell dahin gemacht haben, was die anderen Rechtsfolgen des 823.1 anbetraf. Und das kann gar nicht schaden, das nochmal ausführlich zu wiederholen. Also, wir haben letztes Mal uns mit Schadensarten beschäftigt, haben uns orientiert im Wesentlichen an dem, was das Gesetz uns vorgibt, nämlich einmal die allgemeinen Normen in den 249 folgenden bgb und dann haben wir gesehen, es gibt auch noch ein besonderes Schadensrecht für Personenschäden und Sachschäden hinten bei den deliktsrechtlichen Vorschriften der 842 und 848 folgende. Wir haben die meiste Zeit verbracht mit den 249 folgende, sind auch in gewisser Weise am Gesetz entlang gegangen, beginnend mit dem 249 selbst, sind auf den Vorrang der Naturalrestitution eingegangen und ich wiederhole nochmal, was mir wichtig ist, dass die Naturalrestitution ein Recht für beide Seiten ist. Ein Recht einerseits des Schädigers, dass er wirtschaftlich handeln darf und das Rechtsgut, das er verletzt hat, selbst wiederherstellen darf. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Recht des Geschädigten, dieses konkrete Rechtsgut, vielleicht auch, wenn es etwas teurer ist, aber das im Original zurückzuerhalten oder wiederherzustellen. Wir haben gesehen, dass das nicht immer so ganz einfach ist. Häufig ist es nicht das, genau das Original, was man wieder zurückbekommt. Vielleicht noch am ehesten bei einer medizinischen Heilbehandlung, wo, wenn irgendwie wieder was zuwachsen muss, dann ist man geneigt zu sagen, das ist genau das, was ähm, verletzt wurde. Ähm, man betrachtet aber auch als Naturalrestitution, wo funktional gleiche Gegenstände vom Schädiger an, den, an das Opfer gehen, also zum Beispiel, wenn wir ein Ersatzfahrzeug haben, das nach bestimmten von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien nun dem entspricht, was vorher beschädigt wurde oder wenn es darum geht, ein Haus wieder aufzubauen, auch das ist ja, sind ja nicht dieselben Steine, die ähm, das beschädigte Haus hatte, aber solange das ungefähr so aussieht und funktional so ähm, ausschaut, wie es vorher ausschaute, sagt man auch, das ist noch Naturalrestitution. So viel dann zu dem 249 Absatz 1, dann haben wir uns auch den Absatz 2 angeschaut und haben gesagt, in bestimmten Fällen ist es möglich, dass das Opfer auch mal einen Geldersatz verlangt, statt der Naturalrestitution. Und zwar ganz klar der Wortlaut des 249 Absatz 2 Satz 1 bei Beschädigung einer Sache oder Verletzung einer Person. Der, die Ratio dahinter nochmal, im Grundsatz ist es ja auch ein Recht des Schädigers, die Naturalrestitution, aber bei Beschädigung einer Sache oder Körperverletzung, da soll das Opfer nicht das geschädigte Rechtsgut dem Schädiger nochmal anvertrauen müssen. Also er soll sich, wenn der zufällig der Schädiger meiner Körperverletzung ein Arzt ist, dann soll ich mich nicht ausgerechnet bei ihm für die Wiedergutmachung, für die Naturalrestitution und das Messer legen müssen. Ähm, ebenso, ähm, wenn ich im Straßenverkehr angefahren werde von jemandem, der vielleicht Autos auch reparieren kann. Also in diesen Fällen kann ich statt der Naturalrestitution auch den Geldbetrag verlangen und bei Sachschäden steht es mir sogar frei, ob ich diesen Geldbetrag auch für die Naturalrestitution einsetze oder ob ich ähm, den anderweitig verwende und sage, naja, mein Fahrzeug hat jetzt eine Delle, Es ist mir nicht so wichtig, dass es schick ausschaut, ich nehme den Betrag und kaufe mir was anderes dafür. Ähm, nur in diesem Fall, Satz 2, Absatz 2, Satz 2, kann ich natürlich nicht die Umsatzsteuer verlangen, weil die ähm, nicht anfällt, wenn ich das Geld für was anderes verwende. Vielleicht fällt sie bei der anderen Verwendung an, aber das zählt dann nicht mehr zum von 249 umfassten Schadensersatz. Dann haben wir uns die weiteren Vorschriften angeschaut, 250, 51 und haben gesehen, Naturalrestitution geht nicht ewig, sondern gerade dann, wenn man eine Frist gesetzt hat und die ist ergebnislos verstrichen, dann kann man auf Geldersatz wechseln und es gibt auch bestimmte Ausnahmefälle, in denen man ohne Fristsetzung, weil es zum Beispiel unzumutbar ist, auch mal sofort Geldersatz verlangen kann. Dann sind wir weitergegangen, § 252 entgangener Gewinn, haben gesagt, das ist eine Möglichkeit, wie ich, wenn ich sonst Geld verdient hätte, während der Zeit, die mir nun verloren gegangen ist, wie ich dieses Geld vom Schädiger beanspruchen kann. Wir haben uns damit beschäftigt, dass es vielleicht im Einzelfall ein bisschen schwierig sein kann, diesen Gewinn zu berechnen. Ich hatte Ihnen gesagt, dass 252 Satz 2 man zusammendenken muss mit dem 287 ZPO. Also es ist eine Erleichterung bei der Beweisführung, wenn dort steht, dass als Entgang der Gewinn gilt, der üblicherweise erwartet werden konnte, dann ist das eine Beweiserleichterung für den, der sonst nachweisen müsste, dass er tatsächlich diesen Gewinn gemacht hätte. Und das ist gerade bei Leuten, die ihre Waren frei am Markt verkaufen und die jeden Tag den gleichen Umsatz machen, äh, relativ schwierig. Dennoch haben wir anhand eines Falles gesehen, man muss schon als Anspruchsteller die Tatsachen vortragen, die dazu führen, dass äh, mit dieser Beweiserleichterung ein solcher Gewinn als plausibel erscheint. Wenn es an diesen Tatsachen fehlt, dann kann ich solchen Gewinn auch nicht ähm, beanspruchen. Und schließlich haben wir auch gesehen, wenn wir noch ein sehr junges Opfer haben, das noch keine... Einkünfte hat, dann wird das prognostiziert, dann schaut man sich an, in welcher, in welcher Schule wäre der oder die gelandet, was hätte der vielleicht nachher für eine Ausbildung oder für ein Studium gemacht und was könnte man insofern als einen Gewinn für die Zukunft einigermaßen unterstellen. Letzter Punkt an der Stelle bei diesem allgemeinen Schadensrecht, das Schmerzensgeld, beim Schmerzensgeld habe ich Ihnen im Wesentlichen so eine kurze Tabelle zusammengestellt, um Ihnen klarzumachen, es gibt Tarife, die Sie auch in vielen Schmerzensgeldhandbüchern finden, dazu, wie viel man wofür verlangen kann, gerade wenn es um Körperverletzungen geht, können Sie bis in den letzten Backenzahn nachvollziehen, wie viel das bei verschiedenen Gerichten gibt. So viel zum allgemeinen Schadensrecht, dann hatten wir das besondere Schadensrecht hinten noch angeschaut. Einmal die Folgen der Körperverletzungen in den 842 folgende. Vielleicht das Wichtigste, dass man dort das häufig macht eben mit der Zahlung einer Geldrente, dass also jährliche Zahlungen oder vielleicht sogar auch monatliche Zahlungen als Schadensersatz ausgeurteilt werden, erinnern Sie sich an den Fall mit dem, mit dem sehr jugendlichen Opfer, die hat quasi für ihr ganzes Leben eine entsprechende Geldrente vom Schädiger bekommen. Beerdigungskosten gehören auch dazu, hatte ich Ihnen auch das Beispiel von einem kleinen Mädchen genannt, deren Vater, und Unterhaltsausfälle, deren Vater überfahren worden war in bedauernswertem Zustand und die dann einen Unterhaltsschadenersatz ersetzt verlangen könnte. So viel zu den besonderen, zum besonderen Schadensrecht der Körperverletzung. Noch weniger bedeutsam ist eigentlich das besondere Schadensrecht der Sachbeschädigung, 848 folgende, mit einer Zinsvorschrift, mit einer Zufallsvorschrift und mit der nach meiner Kenntnis nie angewendeten Verwendungsersatzvorschrift, wo auch mal der Schädiger, also derjenige, der einem die Sache vorenthält, vielleicht auch mal Verwendungsersatzgeld machen kann mit dem Argument, vom Opfer äh, Verwendungsersatz vor, verlangen kann, mit dem Argument, dass das Delegtrecht eben keinen Strafcharakter hat und nicht bestrafen soll und ihm deswegen Verwendungen, die entweder notwendig waren oder die nützlich waren, auch ersetzt werden sollen. So viel zu den verschiedenen Schadensformen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Etwas ähm, vernachlässigt haben wir dann am Ende der Vorlesung, was mir schon aber noch wichtig war, den 1004, dass man den reinliest in den 823 und sagt, Rechtsfolge eines 823 Absatz 1 kann nicht nur sein, dass ich einen Schaden ersetze und mich dann frage, wie sieht so ein Schaden aus, sondern kann auch sein, dass ich mit dem Rechtsgedanken des 1004 einen Beseitigungs- oder Unterlassungsanspruch ähm, geltend mache. Voraussetzungen beim Beseitigungsanspruch, einmal objektiv widerrechtlicher Eingriff, dann ein Fortwirken dieses Eingriffs, wäre er nicht mehr da, müsste ich ihn dann nicht beseitigen und wir brauchen die Störereigenschaft, ein paar Fälle hatten wir kurz angesprochen, also wenn da ein Auto auf meinem Parkplatz steht oder wenn jemand Filmaufnahmen von mir gemacht hat, wo ich aufgrund meines APR den Anspruch darauf habe, dass die gelöscht werden, dann ist der Beseitigungsanspruch, wird in den 823 reingelesen und ist deswegen auch Rechtsfolge vom 823. Genau. Die Frage ist, ja, warum gehen wir dann nicht über 1004, sondern warum gehen wir über 823? Nun, weil wir in 823 natürlich noch viele Rechtsgüter haben, die vom 1004 nicht geschützt sind. Für das Eigentum hat das natürlich keinen Sinn. Für das Eigentum kann ich direkt über 1004 gehen. Aber wenn es um ähm, äh, zum Beispiel geistiges Eigentum geht, wenn es um... Ähm, äh, um ähm, was, was könnte noch um Persönlichkeitsrechte insbesondere? Das waren zum Beispiel jetzt diese Filmaufnahmen, die ich Ihnen äh, erwähnt hatte. Das kriegen Sie über den 1004 naturgemäß nicht und da müssen Sie den 823 zu Hilfe nehmen. Insofern ist vielleicht das ähm, im Parkplatzbeispiel ein bisschen gegriffenes, weil Sie da auch über 1004 weiterkennen. Der Beseitigungsanspruch, Kehrseite, Unterlassungsanspruch, das sollte man schon, auch wenn es in der gleichen Vorschrift steht, sauber auseinanderhalten. Unterlassungsanspruch haben Sie dann, wenn ähm, der Eingriff jetzt im Moment nicht da ist, aber wenn es eine Gefahr gibt, dass es einen solchen Eingriff geben könnte oder dass es einen solchen Eingriff schon gegeben hat und der äh, könnte sich wiederholen. Ähm, zum Beispiel, weil ein Beispiel, das ich Ihnen genannt habe, was da, war das von dem Buch der Frau Sarrazin mit, dem, mit der Namensnennung eines kleinen Kindes, wo der Name nun wirklich äh, völlig irrelevant war. Da bestand die Gefahr, dass weitere Bücher verkauft werden, deswegen gab es dort einen Unterlassungsanspruch äh, und was ich kaum erwähnt hatte, Wiederholungsgefahr stand am Ende der Folie, die kann vermutet werden bei diesem Unterlassungsanspruch, aber auch nur dann, wenn wir schon einen rechtswidrigen Eingriff haben und wenn der erste Eingriff nicht rechtswidrig war, dann muss die Wiederholungsgefahr positiv begründet werden. So viel zu den Schadensformen und im weiteren Sinne mit Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch zu den Rechtsfolgen des 83 Absatz 1. Jetzt im heutigen Termin beschäftigen wir uns mit der haftungsausfüllenden Kausalität, das ist etwas, was gedanklich eigentlich eben hinter dem Schaden steht, und zwar deswegen, weil ich zunächst einmal wissen muss, was der Schaden ist, und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, ob dieser Schaden ursächlich auf die Rechtsgutverletzung zurückzuführen ist. Das Gute ist, wir haben schon viel vorgearbeitet, wir haben uns ja vor drei Wochen schon mal mit der haftungsbegründenden Kausalität auseinandergesetzt und viele der dort kennengelernten Muster können wir letztlich auch anwenden auf die haftungsbegründende Kausalität, man muss das streng voneinander trennen und es gibt insofern etwas anders gelagerte Fälle, aber vieles wird Ihnen schon bekannt vorkommen. Das ist auch der Grund, weswegen wir heute quasi die kürzeste Vorlesung des Jahres haben, also wir werden schon sehr schnell fertig sein. Aber das haben Sie sich dann auch verdient. Um das kurz im Prüfungsschema aufzuhängen, Sie sehen, wir sind im Grunde genommen am Schluss des 823 Absatz 1, es kommen nur noch so Korrekturvorschriften, insbesondere wenn mehrere Personen beteiligt sind oder wenn das Opfer mitgewirkt hat. Das ist dann unter anderem auch Gegenstand der nächsten Vorlesung. Ich wiederhole, was ich schon mal wiederholt habe, dieses Rausgreifen der Kausalitätsformen dient dem besseren Verständnis, dass wir zwei voneinander getrennte Kausalitäten haben. Die erste, die Haftungsbegründende, bezieht sich auf die Ursächlichkeit der Verletzungshandlung für den Verletzungserfolg und die zweite, die haftungsausfüllende Gegenstand der heutigen Vorlesung, fragt danach, ob der Verletzungserfolg Nummer 1 für den Schaden Nummer 6 ursächlich war. Im Grundsatz, das habe ich eben schon angedeutet, folgen wir einer ähnlichen Struktur wie bei der Haftungsbegründenden Kausalität. Das bedeutet, wir fangen bei der Conditio sine qua non an und fragen uns, ob der Schaden auch ohne die Rechtsgutsverletzung eingetreten wäre. Grenzfall, wo man mal darüber diskutieren kann. Sie haben ein Auto und das hat eine Delle im Grundflügel, da kommt noch eine zweite Delle dazu. Schaden ist in der Regel muss repariert werden, es fallen bestimmte Reparaturkosten an und jetzt wird derjenige, der die zweite Delle verursacht hat, sagen, naja, da war ja schon eine Delle, das musste ja schon vorher repariert werden, da ist nichts dazugekommen. Schaden bestand schon vorher, ich habe zwar eine eigene Rechtsgutsverletzung, insofern haftungsbegründende Kausalität ist da, weil ich ja auch eine eigene, eine eigene Delle jetzt hier im Kotflügel verursacht habe, aber Schaden, es macht beim Kotflügel so jedenfalls die Annahme eigentlich keinen Unterschied, ob ich da zwei oder fünf Dellen aus, Muster und ausbeule, deswegen wäre das jedenfalls ein Grenzfall, wo man darüber sprechen könnte, ähm, ob äh, tatsächlich Ursächlichkeiten schon nach der Konditio sine qua non gegeben ist. Wir werden gleich auf äh, einen ähnlichen Fall noch mal etwas ausführlicher eingehen. Dann die, die wesentliche Einschränkung, die wir schon bei der haftungsbegründenden Kausalität kennengelernt haben, die Adäquanztheorie. Es gibt halt 100.000 Sachen, die ursächlich sind für sowohl Rechtsgutverletzungen als auch für Schäden und man kann sich fragen, ob jeder, der irgendwo mal eine Ursache gesetzt hat, dafür verantwortlich sein sollte, was hinten am Ende des Tages für einen Schaden herauskommt. Man sagt, nein, sondern wir brauchen eine Vorhersehbarkeit nach der allgemeinen Lebenserfahrung, sonst wollen wir das einfach, auch wenn es kausal war, nicht im Sinne der Kausalität verstehen. Beispiel eines Grenzfalls, auch darauf werden wir gleich noch mal etwas ausführlicher eingehen, stellen Sie sich vor, Sie verletzen jemanden, aber nur mit einer kleinen Schramme und es fließt im Grundsatz davon ist jedenfalls eigentlich auszugehen, ein Tropfen Blut. Nun haben Sie versehentlich eine Bluterin erwischt und da fließt nicht nur ein Tropfen Blut, sondern das Ganze wird gleich lebensbedrohlich. Die Verletzung als solche, also die Schramme, ist dieselbe. Aber die Frage, welch, zu welchen Folgen führt diese Schramme? Da könnte man danach fragen, ob das zurechenbar ist auf den Schädiger. Ob der Schädiger vorhersehen muss, dass er ein Opfer hatte mit einer besonderen Schadensanfälligkeit und wenn es nicht vorhersehbar war oder man sagt, das kann man nicht erwarten, ist es dann womöglich auch als nicht kausal einzuordnen. Schwierig. Gehen wir gleich nochmal ausführlicher darauf ein. Und die letzte Haupteinschränkung, Schutzzweck der Norm, die spielt eigentlich keine so große Rolle bei der haftungsausfüllenden Kausalität, vielleicht am ehesten bei so psychischen Schäden und Schockschäden, auch auf die gehen wir nachher nochmal ein, stellen Sie sich vor, da hat eine Frau einen Oldtimer über 30, 40 Jahre lang gepflegt und gehegt und jetzt wird dieser Oldtimer in einem Unfall ganz stark beschädigt und ist quasi ein Totalschaden und jetzt bekommt aber neben dieser Sachbeschädigung bekommt die Frau auch noch einen Schock. Ist das noch vom Schutzzweck der Norm umfasst? die ja eigentlich Sachbeschädigungen erfasst oder nicht. Wird häufig gar nicht unter dem Schutzsekt der Norm diskutiert, sondern einfach abgesehen davon unter ähm, Schadensformen und der Frage, ob der, diese Art eines Schadens ersatzfähig ist. Ähm, und das ist vielleicht auch was, was man sich allgemein merken kann, viele der Probleme, auch mit denen wir uns heute beschäftigen, ähm, kann man sowohl unter der haftungsausfüllenden Kausalität als auch unter dem, was wir in der letzten Woche gemacht haben, Schadensformen diskutieren. Ähm, ist ein bisschen Geschmacksfrage. Ich habe versucht, diejenigen Themen in die heutige Vorlesung zu verlagern, die näher bei der Kausalität sind. Aber es gibt viele, die aus guten Gründen auch einen gesamten Prüfungspunkt machen würden: kausaler Schaden und die deswegen ähm, das dann alles in einem Aufwasch mit abhandeln. Wenn man das tut, was völlig legitim ist, muss man sich allerdings klar machen, dass bei kausaler Schaden das ist die haftungsausfüllende Kausalität ist. Gehen wir auf den Punkt der Adäquanz nochmal näher ein. Ich habe eben das Bluterbeispiel gebracht. Bei dem Bluterbeispiel etwa fragt man sich, wie ist das mit speziellen Dispositionen, die mein Opfer mitbringt, muss ich mir die als Schädiger zurechnen lassen oder nicht? Und da ist es vielleicht so im ersten Moment etwas verwunderlich, dass die Rechtsprechung eigentlich sehr, sehr klar sagt, die Dispositionen, die das Opfer mitbringt, sind im Grundsatz egal. Also es kann noch so ein zerbrechliches Opfer sein, das ist egal, das ist das Problem des Schädigers, der soll nicht schädigen und wenn er mal zufällig jemanden erwischt, dem das sehr zu Herzen geht oder der sich davon echt aus der Bahn werfen lässt, dann hat der Schädiger im Grundsatz Pech gehabt teilweise geboten, wenn Sie zum Beispiel an ähm, gebrechliche Menschen ansehen, kann es nicht, äh, denken, dann kann es eigentlich nicht sein, dass Sie unter einem geringeren deliktsrechtlichen Schutz stehen, nur weil Sie vielleicht nicht so widerstandskräftig sind, wie jemand, der ähm, in der Fülle seines Lebens steht und äh, wesentlich mehr Sachen abkann. Mhm. So ein Grenzfall ist derjenige, den ich hier Ihnen vom BGH angeführt habe. Ein Reitunfall gab es dort und ähm, die Person, die da vom Pferd gefallen ist, die hat äh, das schon mehrfach durchgemacht. Die war schon mehrfach vom Pferd gefallen und hatte sich schon regelmäßig Rippen und andere Sachen gebrochen. Und dann hat der in Anspruch Genommene gesagt, naja, die hat ja quasi Glasknochen, es ging gar nicht um diesen, diese medizinische Glasknochenkrankheit, das ist eher was, um das es in diesem Fall jetzt nicht ging, aber der hat gesagt, also die war so schadensanfällig, die hat sich da ja bewusst exponiert und das ist etwas, das ich nicht vorhersehen konnte, dass ich da ein so schadensträchtiges Opfer habe, deswegen soll das nicht haftungsausfüllend kausal sein. Da geht der BGH, geht die Rechtsprechung nicht mit, aus guten Gründen. Wenn es in solchen Fällen mal eine Anspruchskürzung gibt, dann läuft das über das Mitverschulden, dass man eigenverantwortliche Selbstgefährdung, zum Beispiel in diesem Reitfall sagt, naja, die wusste, was sie tat, sie wusste, dass es für sie gefährlich ist, auf das Pferd aufzusteigen und deswegen muss ihr vielleicht ein Mitverschulden zugerechnet werden. Aber bei der haftungsausfüllenden Kausalität fällt man in der Regel nicht raus. Das ist nicht nur in Deutschland so, im angloamerikanischen Rechtskreis ist es ähnlich und da nennt man das die actual skull rule also die Regel, wie damit umzugehen ist, wenn jemand einen Schädel hat, der so dünn ist wie eine Eierschale. Und da sagt auch diese Regel im angloamerikanischen Rechtskreis, das ist im Grundsatz das Problem des Schädigers, damit muss er leben. Wenn das so ist, dann muss man sich dennoch klar machen, wenn ich da ein besonders schwaches Opfer habe, dann ist es trotzdem so, dass die haftungsbegründende Kausalität dennoch vorliegen muss. Also Beispiel, Sie haben, was gar nicht selten ist, einen Verkehrsunfall. Sie haben im Auto zwei Personen sitzen, Fahrer, Fahrerinnen und Beifahrer, und die Fahrerin sind irgendwie im Rückspiegel, da kommt jetzt ein Lastwagen, der kann nicht mehr bremsen, der rast auf uns zu, Sie sagt... Da kommt gleich ein Lastwagen auf uns zu und äh, es gibt einen Unfall. Jetzt geht äh, der Beifahrer, denkt sich, puh, ähm, was passiert jetzt und schaut sich um. In dem Moment trifft der Lastwagen auf. Was passiert? Ähm, früher, äh, bei, bei alten Autos hätte es einen Genickbruch gegeben, weil früher hatten Autos noch keine Kopfstützen. Das gibt es heute nicht mehr. Ähm, aber wenn ich mich umschaue, in dem Moment, wo es einen Aufprall gibt, dann kriegt er ja einen schweren Wirbelsäulenschaden in der Regel, weil die Wirbelsäule verdreht ist und in dem Moment ähm, gibt es einen Aufprall. Äh, nicht selten, ähm, dass das passiert und dass dann in diesem Fall der geschädigte Beifahrer Schadensersatz beansprucht äh, vor Gericht. Und dann stellt sich die Frage auch nach der haftungsausfüllenden Kausalität, stellt sich die Frage, mh, häufig aufgeworfen durch den Versicherer des Schädigers: Naja, ähm, wir sehen jetzt bestimmte Rückenbeschwerden. Und wir sehen einen bestimmten Behandlungsbedarf aber mit welcher Disposition ist er denn überhaupt hier eingerückt? War der vielleicht schon ohnehin chronisch rückenkrank? Schauen wir uns doch mal dessen äh, Unterlagen an und Sie wissen, viele Menschen haben Bandscheibenvorfälle und solche Sachen und da könnte es durchaus passieren, dass dann äh, jemand schon eine gewisse Prädisposition hat, dass der schon Rückenprobleme hat und dann ist nicht mehr ganz klar, ob das konkrete Problem, über das wir jetzt sprechen, ob vielleicht der konkrete Behandlungsbedarf, über den wir sprechen, ob der wirklich von dem Unfall ausgelöst wurde oder von der oder von den Beschwerden, die er vorher schon hatte. Also, Frage der haftungsbegründenden Kausalität natürlich, nicht der haftungsausfüllenden, ist die Rechtsgutsverletzung tatsächlich auf den Unfall zurückzuführen und über diese Frage hilft uns natürlich diese Actual Skull Rule nicht hinweg, sondern die haftungsbegründende Kausalität muss da sein und erst dann, wenn sie auch nachgewiesen ist, können wir uns darüber Gedanken machen, wie sieht es mit der haftungsausfüllenden Kausalität aus? und ähm, ist äh, dort auch der Schaden quasi adäquat-kausal entstanden. Letzter Punkt zu der Adäquanz. Wenn wir Adäquanz annehmen und sagen, wir haben da eine solche Kausalität, der Rechtsverletzung für den Schaden, ähm, ist die Frage, wie weit reicht das? Ähm, und speziell zu Arzthaftungsfällen, wie weit reicht das, wenn ein Arzt einen Fehler macht, und dann gibt es Folgeoperationen, vielleicht durch andere Ärzte, muss der Arzt dann sich auch die Schäden zurechnen lassen, die quasi nur sehr indirekt durch seine eigene Rechtsgutsverletzung entstanden. Nehmen wir an, das Beispiel, das wir hier hatten, ein teilversteifter Mittelfinger, wahrscheinlich so und so, nichts Schönes. Und dieser Mittelfinger, der wurde wirklich mehrere Male von verschiedenen Ärzten operiert. Und am Anfang, der erste Arzt hat sicherlich was falsch gemacht, und dann sind weitere Ärzte, haben sich äh, daran versucht, äh, mit wechselndem Erfolg. Muss jetzt, wenn bei einer der späteren Operationen etwas schief geht, muss sich das der ursprüngliche Arzt, der den ersten Fehler gemacht hat, auch noch zurechnen lassen, oder ist dieser Schaden, der hinten dabei rauskommt, nicht mehr adäquat kausal verursacht durch die ursprüngliche Rechtsgutverletzung, also den ursprünglichen Behandlungsfehler. BGH sagt... Vielleicht würden viele sagen, das ist ein Dazwischentreten Dritter, das quasi dann die Verantwortlichkeit übernimmt und wenn dann jemand anders noch was falsch macht, bin ich als ursprünglicher Arzt raus, sagt der BEH, nein, das ist nicht so. Sondern wenn das keine völlig unwahrscheinlichen Fehler sind, die nachbehandelnde Ärzte machen, muss ich mir das auch zurechnen lassen, als ursprünglich behandelnder Arzt, wenn diese spätere Operation erst dadurch erforderlich geworden ist, dass ich ursprünglich einen Fehler gemacht habe. Vielleicht etwas einfacher zu begreifen mit einem anderen Beispiel, was mindestens ebenso üblich ist, dass Sie eine Operation haben, da wird was falsch gemacht, Patient muss in der Klinik bleiben und dann steckt sich der Patient bei einem, mit einem Klinikkeim an. Sie wissen ja vielleicht, Krankenhäuser sind die gefährlichsten Orte, fast die gefährlichsten Orte weltweit, deswegen, weil da so viele Keime grassieren, trotz aller Hygienemaßnahmen, also gar nicht so unwahrscheinlich. Und dann die Frage, ist das allgemeines Lebensrisiko des Geschädigten oder kann, lässt sich das auf die Rechtsgutsverletzung, auf den Behandlungsfehler der Vor-OP zurückführen? Rechtsprechung sagt, lässt sich zurückführen, das ist was, was im Krankenhaus passieren kann, adäquat, kausal verursacht durch den, die ursprüngliche Rechtsgutsverletzung der ersten OP, selbst wenn das bei einem späteren Krankenhausaufenthalt der Fall ist. Man würde vielleicht dort eine Grenze einziehen, wo dann irgendwann ähm, nach 20 Jahren. Ähm, also bei einem gewissen zeitlichen Versatz dann äh, jemand an so einem, einem Keim oder an, an sonst irgendeinem Fehler, der im Krankenhaus gemacht wird, äh, dann nochmal einen weiteren Schaden davonträgt. Aber das ist im, im Grundsatz, also zeitliche Grenze ist vielleicht bei 20, 30 Jahren oder so. Im Grundsatz Folgebehandlung ähm, ist der Schaden zu ersetzen. Ja. Beweis, das ist etwas, mit dem wir uns in der allerletzten Vorlesung beschäftigen werden. Ich sage aber ganz am Ende dieser Vorlesung noch ein bisschen was dazu, was zu beweisen ist und welchen Grad an Gewissheit man beim Gericht quasi erreichen muss. Das war ein kleiner Exkurs zu, dem Adäquanz, zu der Adäquanzfrage, die innerhalb so der Grundstruktur der Prüfung eigentlich die wichtigste ist bei der haftungsausfüllenden Kausalität. Jetzt hatten wir bei der haftungsbegründenden Kausalität uns eine Reihe von Kausalitätsproblemen angeschaut. Also was passiert, wenn da vielleicht auch verschiedene daran beteiligt sind, zusammenwirken und dafür sorgen, in seiner Zeit, dass eine Rechtsgutverletzung geschieht und das Gleiche lässt sich natürlich auch ummünzen auf die Frage, was passiert, wenn mehrere Rechtsgutverletzungen zusammenwirken und zu einem Schaden führen. Ich brauche das nicht in der Ausführlichkeit zu wiederholen, wie wir es damals gemacht haben, aber ein kurzer Weckruf und jetzt nur mal umgemünzt auf die Probleme der haftungsausfüllenden Kausalität. Erster Fall Doppelkausalität. Das bedeutet, zwei Ereignisse hätten Unabhängigkeit, unabhängig voneinander dazu geführt, dass ein Schaden vorliegt. Im Sinne der Conditio sine qua non, ich kann mir jedes Ereignis wegdenken und das Problem wäre dennoch entstanden, weil die, das andere, die, das andere, die andere Verhaltensweise oder die andere Rechtsverletzung das entsprechende Problem hervorgerufen hätte. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen äh, Totalschaden, der im Straßenverkehr entsteht. Und der entsteht so, dass zwei Unfallverursacher zeitgleich von zwei Seiten in mein Auto reinfahren. Am Ende des Tages ist es ein Totalschaden, es wäre aber auch bei jedem, bei nur einer der Kollisionen zu einem Totalschaden gekommen. Jetzt könnte sich eigentlich jeder der Unfallverursacher damit rausreden, zu sagen, Konditio sine qua non, es war keine Konditio sine qua non, denn wenn man sich mein Reinfahren in das Opferauto wegdenkt, bleibt ja noch das Reinfahren, die Kollision mit dem anderen Fahrzeug, wäre es immer noch ein Totalschaden gewesen, also war ich nicht ursächlich dafür. Das läuft die bei der haftungsbegründenden Kausalität. Das gilt als Kausal, ist insofern eine Korrektur letztlich eines Ergebnisses der conditio non formel das wir nicht haben wollen. Beide sind in diesen Fällen ursächlich geworden, auch wenn sie keine conditio non gesetzt haben. Zweiter Fall, kumulative Kausalität, da wirken auch wieder beide zusammen, um ein, damals eine bestimmte Rechtsgutverletzung zu bewirken, hier einen bestimmten Schaden zu verursachen, aber es braucht das Zutun beider Schädiger. Und wenn auch nur einer sich herausgehalten hätte, dann wäre es nicht zu diesem Schaden gekommen. Beispiel, Sie haben eine Querschnittslähmung, wie so häufig, und die ist erst dadurch hervorgerufen worden, dass zwei Ärzte gepfuscht haben. Hätte auch nur einer ordentlich gearbeitet, wäre es nicht dazu gekommen. Da kommen wir mit der Conditio sine qua non-Formel unproblematisch weiter, denn wir brauchen ja beide Teilbereiche, beide Teilaspekte, beide Rechtsgutsverletzungen, sonst käme es nicht zu diesem Erfolg. Keine Frage, beide kausal. Vielleicht macht man auch dort allenfalls eine Einschränkung, auch darauf sind wir bei der haftungsbegründenden Kausalität schon eingegangen, wenn auch dort ein riesen Zeitversatz da ist. Wenn also äh, zum Beispiel wir, äh, am Ende des Tages ist jemand gestorben und es äh, gehören zwei schlimme Körperverletzungen dazu, dass der gestorben ist. Wenn die gleichzeitig stattfinden, mehr oder weniger, dann wird man sagen, kumulative Kausalität, beide Schädiger sind verantwortlich für den Tod des Opfers. Wenn es aber so ist, dass wir zum Zeitpunkt X die erste Verletzungshandlung haben und unser Opfer wird schon mal ziemlich in Mitleidenschaft gezogen und 20 Jahre später kommt jemand anders hin, und macht aus dem bemitleidenswerten Opfer, was nur mit zum Beispiel einem Rollstuhlfahrer geht oder so, noch etwas Schlimmes und dann stirbt der. Dann würde man nicht den Tod dem Ursprungsverursacher zurechnen, aufgrund des großen Zeitversatzes, sondern würde sagen, am Anfang hatten wir eine Körperverletzung und am Ende hatten wir eine Tötung. Wenn wir von solchen Zeitversätzen sprechen, die quasi die kumulative Kausalität auslösen, die die kumulative Kausalität auflösen und wegdrängen, dann ist natürlich gleichzeitig gesagt, dass es eine Wertungsfrage ist. Ähm, wann beginnt das? Wann liegen zwei Ereignisse so weit auseinander, dass ich nicht mehr sage, sie sind kumulativ-kausal, sondern ich betrachte das eine als Körperverletzung und vielleicht das andere dann als Tötung eines schon Verletzten. Schwierig, ähm, kann man so nicht sagen, ist eine Wertungsfrage im Einzelfall. Letzter Fall und von uns äh, besonders heiß geliebtes Thema, alternative Kausalität, deswegen, weil wir da äh, den 830.1.2 wiederfinden. Alternative Kausalität als, als alternative Kausalität bezeichnet man, wenn wir nicht ganz genau wissen, welcher von zwei Verursachungsbeiträgen letztlich zu der Schädigung geführt haben. Das Standardbeispiel dafür, das vom BGH mit den zwei Schlägern, die ein armes Opfer nach dem Diskothekenbesuch in der Nacht verprügelt haben, die beide eingeschlagen haben, am Ende war das Opfer gelähmt, aber wir wissen natürlich nicht, wessen Schlag zu der Lähmung führte. Jeder Schlag war für sich eine Rechtsgutverletzung, Körperverletzung, aber welche hat denn die Lähmung ausgelöst? Wissen wir nicht, darüber hilft 830.1.2 hinweg. Das gleiche gilt, nämlich beide verantwortlich, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat. Also eigentlich schon vom Wortlaut her klare Rechtsfolge, eine Fiktion letztlich der haftungsausfüllenden Kausalität durch 8.30.1.2 würde mich gleichzeitig zu dem bringen, was ich jetzt schon mehrfach angedeutet habe, auch wenn ich teilweise in 8.31 herumgeirrt habe, dass aus meiner Sicht 8.30.1.2 klar keine Anspruchsgrundlage ist, sondern nur über dieses eine Problem hinweg hilft. Ich würde mich sogar schwer tun, es als Teil einer Anspruchsgrundlage zu zitieren, also es neben den 823 zu stellen, weil es wirklich nur eine ganz bestimmte Voraussetzung des deliktischen Anspruchs betrifft. Jetzt gibt es einige besondere Schadensformen, über die wir beim letzten Mal nicht gesprochen haben, und zwar deswegen, weil ich meine, dass, man, dass sie näher bei einem Kausalitätsproblem liegen. Es ist jetzt weniger eine, eine, eine solche Theorie, als vielmehr Einzelfälle, bei denen man die haftungsausfüllende Kausalität diskutieren kann, und auf die will ich an dieser Stelle auch noch eingehen. Erster Punkt, psychische Schäden. Ist es überhaupt ein Schaden, wenn jemand sich da gar nicht mehr einkriegt nach irgendeiner deliktischen Handlung des Schädigers. Kann man im Grundsatz darüber diskutieren? Ich weiß noch, mein Lateinlehrer hätte gesagt, die sollen sich alle mal zusammenreißen mit ihren psychischen Leiden. Und dann geht das auch schon wieder. Das war vielleicht auch die Ansicht vor 30, 40 Jahren. Das hat sich gewandelt. Inzwischen sind auch psychische Krankheiten anerkannt. Darüber muss man, kann man in der Klausur ein Wort verlieren, aber man sollte jedenfalls das nicht mehr ablehnen. Für die psychischen Krankheiten gilt im Grundsatz auch das, was wir eben bei der Adequanz gesagt haben, Stichwort ex skull rule wenn ich ein Opfer habe, das besonders anfällig dafür ist, das besonders sensibel ist, was ja nichts Schlechtes sein muss, manchmal ist ein bisschen Sensibilität auch gar nicht, gar nicht so schlecht, dann ist das auch Problem des Schädigers. Also wenn jemand anfällig ist für psychische Krankheiten, Mai trotzdem wurde sie verursacht durch die Rechtsgutverletzung deswegen Kausalität zu bejahen. Ein bisschen der Grenzfall, den der BGH aber auch noch bejaht hat, eine habe ich hier wörtlich zitiert organisch nicht fassbare psychogene Schmerzkrankheit. Ich erwähne das deswegen auch als Grenzfall, weil das vielleicht etwas ist, wo manche von uns mal kurz überlegen würden, ob das auch noch ein psychischer Schaden sein soll psychogene Schmerzkrankheit organisch nicht fassbar heißt, übersetzt, wenn der Arzt da jemanden untersucht, dann schaut er sich alle Organe an und schaut sich vielleicht auch das Gehirn an und er kann an keinem Organ irgendein Problem feststellen, da ist nichts zu beobachten. Die einzige Beobachtung, die sich ergibt, ist aus dem Verhalten und dem, was der Betroffene uns sagt. Gleichzeitig, wenn wir den zum äh, Psychiater schicken, dann diagnostiziert der uns was und das ist das Wichtigste. Wenn uns da jemand was diagnostiziert und in diesem Fall sprachen wir eben schon von einer Schmerzkrankheit, auch wenn die keine, keine, keine fassbare Niederschlag in den Organen des Betroffenen gemacht, äh, gefunden hat, dann ist das zu ersetzen, weil es als psychische Krankheit anerkannt ist. Keine Frage. Also auch ja, schon eine Entscheidung, die 20 Jahre zurückliegt, insofern auch schon seit einiger Zeit anerkannt. Es gibt dann eine Ausnahme, die der BGH selten annimmt, aber häufig diskutiert, um einfach davon abzugrenzen und zu sagen, in solchen Fall, Fällen würden wir mal nicht zum Ersatz kommen, aber in solcher Fall liegt noch nicht vor, nämlich bei sogenannten Renten, Begehrens- oder Konversionsneurosen. Was bedeutet das? BGH definiert das so: Renten- und Begehrensneurose. Das sind Fälle, in denen so wörtlich der Geschädigte den Schadensfall in dem neurotischen Streben nach Versorgung und Sicherung lediglich zum Anlass nimmt, den Schwierigkeiten und Belastungen des Erwerbslebens auszuweichen. Also etwas überspitzt gesagt, da geht jemand hin und sagt, ich hatte schon immer Probleme, ich hatte schon immer keine Lust auf Arbeiten, aber jetzt gibt es halt diesen schönen Anlass, dass ich geschädigt wurde, das nehme ich jetzt als Auslöser, dass ich mich jetzt wirklich auch ganz schlecht fühle und arbeitsunfähig bin und so weiter. Und wenn jemand sich in dieser Weise da so reinsteigert, dann würde man von einer solchen Renten- oder Begehrensneurose sprechen, wenn jemand sieht, da ist hinter dem Schädiger eine dicke Versicherung, die kann man sehr viel Geld zahlen, es wäre sehr schön, mit diesem Geld zu leben, dann wäre das ein solcher Fall, wo man mal die Haftungsausfüllende Kausalität bzw. den psychischen Schaden als nicht gegeben und nicht ersatzfähig ansehen würde. Konversionsneurose ist etwas ähnliches, das bedeutet nur, dass ich anderweitige Probleme konvergiere, also ummünze in ein psychisches Leiden. Beispielfall des BGH, einer von vielen, ähm da hatte jemand eine Versagensbereitschaft entwickelt, auch ein schönes, vom BGH dann geprägtes Wort. Und zwar, die stammte daraus, dass er aus einer bestimmten familiären Konstellation heraus sich ohnehin mit einem Minderwertigkeitsgefühl plagte. Also der fühlte sich immer schon als was Schlechteres und das hat bei ihm so eine Opferhaltung verursacht und er in dieser Opferhaltung, Rein, ist er in dieses Delikt quasi reingerutscht und dann hat er gesagt, ja wunderbar, jetzt bin ich ja das Opfer und dann ähm, hat das auch sein Leben bestimmt. Da sagt der BGH, das ist deswegen nicht Haftungsausfüllend kausal, weil es Zufall ist, dass diese Neurose und, und diese in Anführungszeichen Krankheit nun durch dieses Delikt ausgelöst wird. Das ist ein zufälliger Kristallisationspunkt. Hätte es dieses Delikt nicht gegeben, wäre womöglich diese gefühlte Krankheit drei Tage später ausgebrochen und hätte sich an irgendeiner anderen äh, Geschehen im Leben des Betroffenen aufgehängt. Das ist so zufällig, dass wir da nicht mehr von der Kausalität sprechen können. Der BGH nennt nicht immer die Kausalität dazu, aber das ist quasi von der, von der, von der Dogmatik her äh, am überzeugendsten an der Stelle aufzuhängen. Eine zweite, noch seltener angenommene Einschränkung der Ersatzfähigkeit von psychischen Schäden gibt es dann, wenn wir eine Bagatellrechtsgutverletzung haben und dann völlig aus dem Ruder gehende und, wie der BGH sagt, nicht mehr verständliche Schäden. Also Beispiel, da wohnte mal jemand mit seiner Familie neben einem Chemiewerk und aus diesem Chemiewerk ist mal eine Ethylacrylatwolke ausgetreten. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es ist etwas, was offenbar nicht so ganz so gut riecht und was vielleicht auch ein paar Stunden braucht, bis es wieder abzieht. Das hat unser Opfer ganz erheblich mitgenommen. Der hat sich da geradezu reingesteigert. Er hat für 3.500 Euro eine gasdichte Haustür eingebaut und hat panikartige Angst um seine Familie davon erzählt, dass er nun Angst haben müsse, dass die nächste Gasattacke bald bevorsteht und er hat auch Schmerzensgeld geltend gemacht. Und da hat der BGH gesagt, nun mal vorsichtig, also Haustür ist jetzt dadurch nicht veranlasst und gegeben, dass du halt nur ein bisschen eine Chemikalie vielleicht mal für eine kurze Zeit atmen musstest, Bagatell, Rechtsgutverletzung, ist es völlig unverhältnismäßig und nicht mehr verständlich, dass du hier so austickst und wenn du das tust, ist das als Schaden nicht ersatzfähig. Und das steht nicht ganz in der Luft, sondern lässt sich zumindest beim Schmerzensgeld ableiten aus der gesetzlichen Formulierung des 253 Absatz 2, wo davon die Rede ist, dass ein, billiges, ein billiger Ersatz gefordert werden kann. Ist wegen Verletzung des Körpers Schadensersatz zu leisten, kann auch eine billige Entschädigung in Geld äh, verlangt werden. Und da äh, sagt der BGH, aus diesem Billigkeitspostulat kann man ableiten, dass für so völlig aus dem Ruder gehende Schäden man zumindest ein Schmerzensgeld vielleicht auch andere Schäden nicht erhalten kann. War damals noch eine Entscheidung zu 847 BGB, aber das steht in derselben Weise jetzt in 253.2 drin. Eine besondere Form von psychischen Schäden trifft man dann, wenn es nicht darum geht, dass Sie aus einer Rechtsgutverletzung des Opfers kommen, also des Betroffenen, des Anspruchstellers, sondern wenn Sie Wurzeln in der Rechtsgutverletzung, die jemand anders erlebt hat üblicherweise, wenn dieser andere gestorben ist und jetzt kommen die Angehörigen an und sagen, dass der gestorben ist, das nimmt uns so mit, da will ich Schadensersatz haben, will ich vielleicht auch ein Schmerzensgeld haben. Äh, typische Beispiele, große Unglücke, insbesondere Flugzeugunglück, Sie wissen, dass nach dem German Wings-Absturz wurde viel auch in der Presse geschrieben über Schadensersatzzahlungen, die da veranlasst seien und es gab so ein allgemeines Bedauern, dass man in Amerika mehr bekommen kann und wer halt nun zufällig US-amerikanischer Staatsbürger war, und in dem Flugzeug drin saß, dessen Angehörige haben zumindest Aussicht gehabt, mehr zu bekommen. Und es ist tatsächlich so, dass das sehr restriktiv gehandhabt wird. In Deutschland ist es so, Delegelata, dass das nur dort ersatzfähig ist, wo der Anspruchsspeller selbst an die Gesundheit geschädigt ist. Also, wenn ich einen, hab, habe, einen Schockschaden habe, der über das normale Umfang den normalen Umfang von Trauer hinausgeht. Also, dass es uns betrifft, wenn jemand stirbt, ein Angehöriger, völlig normal, das muss man hinnehmen, sagt der BGH, aber wenn es ein, etwas ist, was weit darüber hinausgeht, zum Beispiel, weil wir mit ansehen müssen, dass jemand grausam zu Tode kommt und so weiter, dann kann ich tatsächlich mal einen eigenen Schaden reklamieren, vielleicht sogar also entweder einen psychischen Schaden mit entsprechendem Behandlungsbedarf oder äh, dass ich auch selbst ein Schmerzensgeld beanspruchen kann, aber anders als in anderen Ländern ist es bei uns so, dass nur weil jemand anders was erlitten hat, äh, steht mir äh, als Angehörige im Grundsatz mal kein Schadensersatzanspruch zu. Beispiele, äh, da hat jemand, äh, ist jemand mit dem Motorrad gefahren äh, und seine Frau, ich meine hinter ihm, und äh, dann ist jemand auf die Gegenfahrbahn geraten, der ihm entgegenkam, und er ist noch knapp daran vorbeigekommen, aber musste mit ansehen, wie seine Ehefrau zu Tode kam und quasi überfahren wurde. Da hat der BGH gesagt: Ja, das, da ist er mal selbst geschädigt, weil er klargemacht hatte, dass das für ihn wirklich harte psychische Folgen hatte. Und das war insofern ein ersatzfähiger Schockschaden. Gegenbeispiel, da war es nicht die Ehefrau, sondern eine Labrador-Hündin, die ich glaube ein gutes Jahr alt war, die vom Traktor überrollt wurde. Relativ junge Entscheidung auch, hat der BGH gesagt, können wir die Grundsätze über die Ersatzfähigkeit von Schäden bei Menschen nicht auf Tiere übertragen, das muss man abkönnen, dass der Hund mal überrollt wird. Es gibt durchaus ähm, Überlegungen, das zu ändern. Sie haben vielleicht mitgekriegt, Anfang dieser Woche gab es vom LG München 1 eine Verhandlung über ähm, einen Anspruch von jemandem, der als Angehöriger Schmerzensgeld geltend gemacht hat. Äh, und zwar, ja, haben Sie davon gelesen? der daran beteiligt war. Ja. Also genau den Fall meine ich. Da ging es um einen Demenzpatienten, der, ähm, bei dem nicht mehr viel funktionierte, also der war in einem sehr, sehr schlechten Zustand und der war über Jahre hinweg an lebenserhaltenden Geräten angeschlossen und die Ärzte konnten sich nicht entscheiden, die Geräte abzustellen und ähm, jetzt geht sein, ich glaube, Sohn hin und sagt, ich will Schmerzensgeld, äh, das kann nicht sein, ähm, da wurden nur noch Funktionen am Leben erhalten, das war quasi kein Mensch mehr, da gab es auch keine Aussicht auf Besserung, deswegen Schmerzensgeld, deswegen einen Schadensersatz. Sie sagen offenbar, dass der Klageanwalt nicht davor ausgeht, vor dem LG München 1 Erfolg zu haben, wahrscheinlich hat das LG München 1 das auch schon gesagt, ich weiß es nicht. Ich würde vorsichtig, ohne jetzt mit vielen Details dieses Falls vertraut zu sein, befürchten, dass es der BGH auch nicht groß anders sieht. Und zwar deswegen, weil eben die Schäden nach Verletzung Dritter in Deutschland unter so engen Voraussetzungen stehen. Ich muss einen eigenen Schaden nachweisen und wenn ich selbst keine Schmerzen hatte, kann ich für das Opfer keinen Schadensersatz verlangen. Das kann unbillig erscheinen und zwar deswegen, weil es einen Unterschied macht, ob jemand, ähm, ob jemand sofort verstirbt oder ob jemand zunächst eine Körperverletzung hinnehmen muss und dann verstirbt. Denn wenn der Getötete nicht sofort verstirbt und dann, macht er, ähm, und dann gibt es noch eine Körperverletzung vorher, dann hat er einen 823er schon wegen der Körperverletzung und dieser Anspruch kann wiederum vererbt werden. Und dann können die Angehörigen solche Ansprüche geltend machen. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall äh, auch äh, der Fall ist. Es geht nicht so sehr um mit dem, äh, also vertragliche ja. Haftung. Mhm. Okay, dann würde ich meine Einschätzung revidieren, dass das überhaupt keine Erfolgsaussichten vor dem BGH hat. Ähm, mal sehen, wohin das führt. Ähm, ich war nicht bei der Verhandlung zugegen, deswegen weiß ich auch nicht, wie, wie das LG München das vielleicht sehen würde. Manchmal geben die rechtliche Hinweise aus, denen man schon sehr klar sehen kann, wohin der Hasel läuft. Ähm, aber was ich sagen wollte, das wird teilweise als unbillig empfunden, dass es einen Unterschied macht, ob das Opfer sofort stirbt oder wenn es noch etwas überlegt, lebt, dass zumindest der Körperverletzungsdeliktsanspruch, dass der vererbt werden kann. Deswegen gibt es aktuell rechtspolitische Pläne, die meine ich auch der Justizminister schon mal aufgegriffen hat, das zu ändern und zu sagen, wir wollen ja auch ein Schmerzensgeld für nahe Angehörige ermöglichen. Ich bin relativ sicher, dass das in dieser Legislatur nichts mehr wird. Ich bin auch unsicher, ob das mittelfristig was bringt, weil es ja diesen Gedanken gibt, den wir auch schon mal erwähnt haben, dass man nicht... Ähm das Leiden anderer kommerzialisieren soll. Also wenn ich selbst als Angehörige keinen Schaden habe, dann hätte es fast schon Strafcharakter, wenn ich nun ein Geld einfordern würde vom Schädiger, obwohl ich selbst keinen Schaden hatte. Man könnte sogar etwas Böse sagen, dass mancher vielleicht sogar noch einen Nutzen hatte, weil er früher geerbt hat. Aber das würde ich als Argument vielleicht dann doch nicht bemühen. Also da ist rechtspolitisch einige Musik drin, bis auf Weiteres und wahrscheinlich bis zu Ihrem Examen wird es aber so bleiben, Sie brauchen einen Schaden beim demjenigen, der den Anspruch stellt oder Sie brauchen einen vererbten Schadensersatzanspruch, aber nur weil jemand anders stirbt, gibt es kein Schmerzensgeld. So viel zur haftungsausfüllenden Kausalität, zu der Struktur, wie Sie das prüfen und zu Fällen, wo Sie vielleicht da mal eine Problematik sehen können und wo Sie das unter, wenn Sie es nicht bei der Schadensform tun, auch unter der haftungsausfüllenden Kausalität diskutieren können. Ich möchte jetzt zum Ende dieser Vorlesung noch mal kurz diese beiden Kausalitäten ein bisschen zusammenbinden und noch mal vielleicht etwas klarer voneinander scheiden. Haftungsbegründen und Haftungsausfüllen. Hm. Es kann Fälle geben, wo beide Kausalitäten relativ nah beieinander liegen. Zum Beispiel dann, wenn sich der Schaden unmittelbar aus der Rechtsgutsverletzung ergibt. Beispiel Diebstahl einer Geldbörse. Wenn Ihnen Ihr Portemonnaie geklaut wird, dann haben Sie die Rechtsgutsverletzung darin, dass jetzt der 50-Euro-Schein nicht mehr in Ihrer Tasche ist und der Schaden ist letztlich aber auch direkt in diesem 50-Euro-Schein drin, da fragen Sie, wo ist die Haftungsausfüllende Kausalität, ja, wenn Sie sagen, 50 Euro sind doch auch gleich der Schaden. Wenn Sie genau nehmen, können Sie vielleicht da schon auch unterscheiden, weil 50 Euro ist letztlich, weiß ich nicht, ein Anspruch gegen die Zentralbank oder sowas, also da wurde quasi ein körperlicher Gegenstand geklaut und der könnte theoretisch sogar natural restituiert werden, indem genau dieser Schein wieder zurückkommt, vielleicht würde man sagen, funktional gleich irgendein 50-Euro-Schein geht auch. Dennoch macht auch dieses Beispiel klar, dass Haftungsbegründende Haftungsausfüllende Kausalität nicht dasselbe sind. In diesem Fall Haftungsbegründende Kausalität wäre, da hat jemand durch sein Verhalten dafür gesorgt, dass die Geldbörse jetzt weg ist, Rechtsgutverletzung, und die Haftungsausfüllende Kausalität, die steckt quasi in dem 50-Euro-Schein drin, fällt aber nicht zusammen mit der Haftungsbegründenden Kausalität. Also das kann man sich grundsätzlich klar machen, solche Fälle gibt es eigentlich nicht, wo das zusammenfällt und man sollte insofern da auch keinen Ausnahmefall konstruieren. Was es wohl geben kann, ist, dass wir ein und dieselbe Ursachenbeziehung haben und die begreife ich in verschiedenen Kontexten als unterschiedliche Kausalitätsformen. Beispiel da verkauft jemand ein Pferd, das gesund aussieht, aber eigentlich krank ist. Das Pferd bricht beim Reiten zusammen und die Reiterin leidet eine Körperverletzung. Wenn ich jetzt frage, war die Krankheit des Pferdes ursächlich für die Körperverletzung der Reiterin, dann würde ich im Deliktsrecht sagen, das ist haftungsbegründende Kausalität. Denn Rechtsgutverletzung ist die Körperverletzung der Reiterin und ich frage, ob das Verhalten des Verkäufers der ein krankes Pferd, und ein Pferd, das krank war, Krankheit des Pferdes, ob das dafür ursächlich war. Für die Rechtsgutverletzung würden wir sagen, ja, haftungsbegründende Kausalität, keine Frage. Haftungsausfüllende Kausalität im Deliktsrecht wäre dann, inwieweit dadurch ein Schaden entstanden ist, der zu kompensieren ist, Behandlungskosten und so weiter. Aber diese gleiche Ursachenbeziehung zwischen Krankheit und Körperverletzung kann im Kaufrecht zur haftungsausfüllenden Kausalität gehören. Im Kaufrecht spricht man häufig nicht von dieser Kausalitätsform, da spricht man nicht von Haftungsausfüllung, aber es gibt das eigentlich parallel. Und ähm, da ist es natürlich so, dass schon in dem Moment, wo ich ein krankes Pferd verkauft habe, habe ich quasi den Haftungsgrund geschaffen. Da ist die Haftungsbegründung schon weg. Und die Haftungsausfüllung im Kaufrecht ist die Frage, welcher Schaden ist daraus erwachsen? Und dann sind wir ähm, bei dieser Verletzung, der, äh, die auf diese, dieses, die Krankheit des Pferdes, bzw. den Verkauf eines Frank kranken Pferdes zurückzuführen ist. Also man muss das, das überlagert sich teilweise, es kann sein, dass es mal teilweise an der Stelle zusammenfällt, aber dann nur, wenn wir von zwei unterschiedlichen Rechtsge Spre äh, Rechtsgebieten sprechen, allein im Deliktsrecht überlagert es sich nie. Letzte Folie, das greift das auf, was Sie eben auch schon angesprochen haben, Kausalität ist immer etwas, was nachgewiesen werden muss und was im Grundsatz jedenfalls vom Anspruchsteller nachgewiesen werden muss. Was ist da nachzuweisen? Das ist ja häufig etwas, woran die Ansprüche dann am Ende des Tages scheitern, weil alles irgendwie plausibel klingt, aber dass es nun wirklich dieser kleine Behandlungsfehler dafür verantwortlich war, dass letztlich der Patient taub war. Wer sagt das? Könnten es nicht auch drei andere Ursachen gewesen sein? Also daran scheitern viele Klagen, das müssen Sie als Anwälte später sehr, sehr genau prüfen, sonst können Sie die Klage vergessen und Sie, sonst würde die Klage auf dem Rücken des Mandanten stattfinden. Wir werden uns mit der Beweislast noch ausführlich beschäftigen in der letzten Vorlesung, dennoch das hier schon einmal vorgeschaltet, weil wir gerade diese Kausalitätsform nebeneinander halten. Es gibt, das ist die wichtigste Nachricht, einen unterschiedlichen Beweisbedarf bei diesen Kausalitäten. Und der rührt letztlich aus dem 286, 287 ZPO. Ich weiß nicht, ob Sie die ZPO dabei haben. Ansonsten habe ich Ihnen das Wichtigste, was die Gerichte daraus dezidieren, hier aufgeschrieben. Zum einen haftungsbegründende Kausalität, da haben Sie eigentlich einen relativ hohen Beweisbedarf. Das Gericht muss nicht letzte, Rechts, äh, letzte Zweifel ausgeschlossen haben, letzte Tatsachen Zweifel, dass es hier eine Ursachenbeziehung gab, aber es braucht, zu so der BGH, einen brauchbaren Grad von Gewissheit über die Kausalität. Und das ist letztlich eine Frage der Überzeugung des Gerichts. Diese Frage geht, wie in § 286 steht, das Gericht durch, im Zweifel durch Beweiserhebung nach. Es fragt Gutachter, wie das zu werten ist, was sich da aus der Verhandlung ergeben hat und dem Vortrag der Parteien. Und dann die haftungsausfüllende Kausalität, kann man sich merken, 287 ZPO ist eine Beweiserleichterung. Wir hatten das schon im Zusammenhang mit dem entgangenen Gewinn nach 252 einmal, dass da quasi üblicherweise und so weiter, was üblicherweise an Gewinn reingeht, das gilt als Gewinn, also eine Erleichterung der Kausalität. Im Grundsatz ist schon 287 eine Erleichterung der Kausalität der Beweisführung gegenüber 286, denn hier reicht die überwiegende Wahrscheinlichkeit sagt der BGH in den entsprechenden Fällen sehr, sehr klar, habe ich auch mehr oder weniger wörtlich vom BGH an der Stelle abgeschrieben, wenn das überwiegend wahrscheinlich ist, also Sie haben 60% Prozent Wahrscheinlichkeit, da sind durchaus vernünftige Rechtszweifel möglich, aber das ist eben die Schadens Schätzung teilweise auch die Gerichte vornehmen müssen, weil es nicht immer dem Beweis zugänglich ist, wie hoch der Schaden war und es teilweise auch als Gebot der Praktikabilität dann begriffen wird, dass man sagt, wenn der Haftungsgrund da ist, dann ähm, überlassen wir es dem Gericht, ähm, sich eine einigermaßen Gewissheit an der Stelle nur zu verschaffen, wie hoch der Schaden tatsächlich gewesen sein könnte. So viel nicht nur zur Haftungsbegründenden, sondern auch zur Haftungsausfüllenden Kausalität. Damit sind wir am Ende dieser Kurzvorlesung.